0: Les films et séries seraient les nouveaux outils du « soft power ». Ils véhiculeraient volontairement l'idéologie de genre pour faciliter son acceptation, quitte à perturber notre jeunesse. Un nouveau décret menace le corps diplomatique français. Cette mesure anodine en apparence pourrait faire perdre une partie de notre souveraineté nationale au profit d'un fédéralisme européen. Le niveau des élèves est en chute libre. Malgré un budget alloué conséquent, les résultats ne sont pas au rendez-vous et impliquent une refonte totale de notre système éducatif. Nous partirons à la découverte de notre environnement sonore et tenterons de comprendre comment il impacte notre vie. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Avez-vous déjà entendu parler du soft power Si vous ne connaissez pas ce terme, on pourrait le résumer par le fait d'influencer et orienter un gouvernement de manière insidieuse, sans faire appel à la force. Les États-Unis. Et le rayonnement de leur modèle économique et sociétal en est un bon exemple, tout comme celui du régime chinois avec ses nouvelles routes de la soie. Mais le soft power ne vise pas seulement les gouvernements, mais aussi la masse. Vous vous souvenez par exemple des films qui montraient les États-Unis comme les sauveurs de l'humanité, en incarnant les valeurs de justice. Eh bien, sachez que la Chine n'a pas tendu longtemps avant de prendre le même chemin. Les plateformes de streaming, elles aussi, n'ont pas hésité à leur emboîter le pas, tels que Disney, Amazon ou encore Netflix. À travers leurs films et séries originaux, ces plateformes font passer des messages idéologiques destinés à influencer les téléspectateurs. En mars dernier par exemple, Disney s'est ouvertement mis en avant comme défenseur, mais surtout promoteur des minorités LGBT. Sa présidente, Carrie Burke, a déclaré vouloir augmenter le pourcentage des protagonistes LGBT dans ses productions. Cela a été confirmé sur le site internet de Disney qui promet que 50% des personnages des productions du groupe seront issus de la communauté LGBT et des minorités raciales. Certains se diront peut-être que c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas l'avis de certains spécialistes, comme la pédopsychiatre Caroline Eliashev ou la psychanalyste Céline Masson, qui déclare au Figaro que la mise à nu de l'activité sexuelle et la banalisation des genres dès de la maternelle pour avoir un effet traumatique sur l'enfant. Toutes deux rappellent que selon 11 études récentes, 67 à 93% des jeunes qui ont attendu sans traitement médicamenteux renoncent à changer de genre. Pour contrer cette influence dans leurs écoles, le gouvernement de Floride a récemment adopté une loi. Cette dernière interdit aux instituteurs d'aborder l'orientation sexuelle et l'identité de genre avec leurs élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Le parlementaire, Randy fine, confie à France 2 que l'école est faite pour apprendre les matières scolaires aux enfants. En ajoutant que certains croient que l'école est là pour endoctriner, laver le cerveau des enfants, sur la théorie du genre, la politique, et leur dire quoi penser au lieu de leur apprendre à penser. Aux états unis de nombreux parents s'inquiètent aussi de la montée en puissance non seulement de l'idéologie LGBT, mais aussi du progressisme en général. La théorie critique de la race dont nous avons déjà parlé dans une précédente émission fait partie des raisons qui ont fait que de nombreux parents ont voulu défendre leurs enfants. C'est ce que confirme le sociologue James Davidson Hunter qui a déclaré à France 2 « Les progressistes ont réussi à dominer toute l'industrie du divertissement, de la communication, des technologies et assurément des universités. » Disney n'est pas la seule plateforme à faire la promotion de l'idéologie LGBT. Amazon en fait aussi partie, notamment avec sa série Transparent, qui fait de la promotion transgenre. Mais celle qui nous intéresse le plus particulièrement est Netflix. En effet, cette dernière est devenue la porte-parole des féministes et de la communauté LGBT. Une question se pose. La fragilité des enfants et des adolescents ne pourrait-elle pas conduire certains jeunes à s'en inspirer et utiliser le changement de sexe comme échappatoire à leur frustration D'autant que chez Netflix, c'est devenu monnaie courante de voir des séries faisant activement la promotion LGBT. Queer Eye, Moi, Toi et Elle ou encore Sex Éducation, sont une petite partie des nombreux films et séries proposés par la plateforme. D'ailleurs, en 2019, la multinationale s'est attirée les foudres de chrétiens brésiliens après avoir sorti une comédie appelée « La première tentation du Christ ». Produite au Brésil, cette comédie montre un Jésus présenté comme homosexuel et en couple avec un personnage qui ressemble à un transgenre. Une pétition demandant l'interdiction du film avait d'ailleurs rassemblé plus d'un million et demi de signatures. Certains chrétiens y avaient notamment vu une attaque directe de la part de l'entreprise envers la religion. Existe-t-il un but inavoué derrière cette stratégie Ou s'agit-il simplement de business en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces multinationales sont en train de prendre de plus en plus de pouvoir. À part votre argent, il semblerait donc que votre manière de penser les intéresse aussi. Maintenant, parlons de diplomatie. Le métier de diplomate est connu. Néanmoins, sa fonction reste assez mystérieuse pour beaucoup d'entre nous. Alors, quelle est la fonction d'un diplomate eh bien, à l'étranger, un diplomate représente le président de la République, et plus largement la France. Par conséquent, il porte la responsabilité de servir les intérêts français et de faire rayonner la culture de notre pays. La responsabilité diplomatique est grande, à tel point qu'en aval de chaque accord entre notre gouvernement et celui d'un autre pays, un diplomate a œuvré. Jauger le contexte et adapter la marche à suivre durant les négociations, conseiller des hommes politiques avant une entrevue, et entretenir de bonnes relations entre États, malgré des cultures différentes. Voilà certains des rôles d'un diplomate. Ainsi, en plus de servir les intérêts du pays, la diplomatie permet de maintenir la paix, en privilégiant toujours le dialogue et la réflexion. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que jeudi 2 juin, de nombreux diplomates français ont répondu à un appel à la grève, lancé par six syndicats et un collectif de 500 jeunes diplomates. D'ordinaire, le corps diplomatique est très discret. Pourtant, plusieurs dizaines de diplomates sont allés jusqu'à se réunir devant le ministère des Affaires étrangères pour protester. Mais pour protester contre quoi La raison de ce mécontentement est un décret publié au journal officiel du 17 avril qui prévoit la mise en extinction de deux corps d'encadrement supérieurs du ministère des Affaires étrangères. En plus de cela, ce décret annonce que les diplomates ne seront plus rattachés à une administration spécifique. Concrètement, cela signifie que dès 2023, les diplomates seront choisis parmi les hauts fonctionnaires de n'importe quelle administration du secteur public ou privé. Ils fréquenteront d'autres hauts fonctionnaires sans rapport avec la diplomatie, dans l'enceinte d'un nouveau corps des administrateurs de l'État. Fini donc la diplomatie de profession et ce fonctionnement qui faisait la part belle à l'expérience. Nathalie Loiseau est une des députées européennes issues du corps diplomatique. En réaction à cette réforme, elle a confié à France TV Info que les métiers liés à la diplomatie sont des métiers qui s'apprennent et que les diplomates ne sont pas interchangeables. À titre d'exemple, Madame Loiseau dit qu'un diplomate ne ferait pas un bon sous-directeur au ministère de l'Agriculture et que n'importe qui ne peut pas être consul au Kurdistan aujourd'hui. Officiellement, cette décision vise à ouvrir les postes d'ambassadeurs et de consuls généraux à une plus grande diversité de profils. Pourtant, on s'aperçoit qu'avec la création de ce corps des administrateurs de l'État, il devient possible de choisir quelle personne occupera ou non un poste clé. Cette façon de procéder pourrait laisser les mains libres à notre chef de l'État. Dans une interview sur Sud Radio, Jacques Miard, ancien secrétaire d'ambassade à Lagos, a réagi à ce décret. Il raconte une anecdote selon laquelle un ambassadeur français au Liban avait remonté des informations qui ne plaisaient ni à l'opinion publique ni au président de l'époque. Monsieur Miard affirme que cet ambassadeur a été convoqué à l'Élysée et sommé de remonter d'autres nouvelles. Qui plus est, M. Miard affirme que de tels cas sont arrivés plusieurs fois. Cette anecdote permet d'entrevoir une autre responsabilité des diplomates. En effet, avoir connaissance d'informations importantes, pour la nation, implique de faire ce qui semble juste. Ainsi, les diplomates pourraient s'ériger en contre-pouvoir, si le besoin ça faisait sentir. Oui, mais avec des diplomates choisis soigneusement, aucun risque de voir apparaître un cheveu dans la soupe de notre gouvernement. En plus d'être d'une importance indéniable, la diplomatie fait partie de l'ADN de notre pays. Car elle trouve ses racines lors du règne de Louis XIII. En effet, le cardinal de Richelieu a été le premier à faire valoir la raison d'État qui fait primer la sûreté de l'État et du territoire sur les autres priorités. Par conséquent, avoir un corps diplomatique fort et indépendant permet de s'assurer de la souveraineté de notre pays et de la liberté, qu'ont le gouvernement et le peuple, de faire leur propre choix. Cette réforme du corps diplomatique déjà contestée doit nous amener à raisonner car il semble possible que cette réforme affaiblisse la puissance diplomatique française, qui est la troisième au monde derrière les États-Unis et la Chine. Si effectivement l'efficacité de notre diplomatie venait à s'amoindrir, c'est l'image de la France dans le monde et la défense de ses intérêts qui seraient les premiers touchés. Finalement, c'est notre souveraineté même qui pourrait être menacée. Car à l'avenir, faute d'une force diplomatique suffisante, Peut-être qu'il serait envisagé de conjuguer nos efforts avec l'Europe, de travailler main dans la main en faisant des compromis. Finalement, peut-être que cette réforme aux airs anodins pourrait nous amener vers un fédéralisme européen où l'intérêt de la France subirait l'ombre de l'intérêt européen. Qui plus est, nous serions le seul pays du Conseil de sécurité à ne pas disposer d'un corps diplomatique professionnel. Êtes-vous étonné si je vous dis que l'éducation nationale est le premier poste budgétaire de l'État français En 1997, Claude Allègre, alors ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, voulait déjà à l'époque débureaucratiser l'éducation nationale. Sa fameuse phrase est restée dans les esprits « Il faut dégraisser le mammouth ». Alors, où en sommes-nous aujourd'hui Pour cela, tournons-nous vers la cour des comptes. Cette dernière affirme que les dépenses liées au poste de l'éducation nationale ne sont pas acceptables. Selon les éléments à sa possession, les dépenses sont supérieures à la moyenne des pays de l'OCDE. Les moyens mis en œuvre pour améliorer les performances du système scolaire ne sont pas satisfaisants, voire même se dégradent. On constate que 40% des élèves de fin de primaire n'ont pas acquis les connaissances fondamentales, à savoir la lecture et les mathématiques en particulier chez les jeunes de milieux défavorisés. La Cour des comptes affirme aussi que notre système éducatif est trop encadré et trop centralisé. Il étouffe et manque d'autonomie. Les chefs d'établissement ne sont pas libres dans le choix des projets et n'ont pas assez d'autorité vis-à-vis des professeurs. Il y aurait trop de bureaucratie et trop de contrôle. Un analyste de l'Organisation de coopération et de développement économique pointe également du doigt la gestion du budget de l'éducation nationale. Dans une interview accordée à France TV Info, Éric Charbonnier, analyste de l'OCDE, souligne que les dépenses consacrées à l'éducation nationale sont déséquilibrées. Il déclare « On investit beaucoup en France, mais pas forcément au bon endroit. » Il compare le budget français par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Et selon lui, notre système éducatif n'est pas si médiocre que ça. La performance globale de notre système est dans la moyenne. La difficulté réside dans la répartition du budget. Il affirme que dans la globalité, le budget de l'élémentaire au supérieur est de 5,2% du PIB contre 4,9% pour la moyenne des pays de l'OCDE. Tout le problème résiderait dans la répartition de ce budget. Par exemple, la dépense par élève scolarisé dans l'enseignement élémentaire est 9% supérieure à la moyenne. En revanche, la dépense par élève au lycée est 30% supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Pour Monsieur Charbonnier, c'est le partage du budget éducatif qui doit être revu et partagé de façon réfléchie, avec parcimonie et pondération. En effet, ce ne sont pas les ressources qui donnent les meilleures performances, mais plutôt l'investissement ciblé et ajusté. Les pistes envisagées sont de débloquer plus de moyens dans les écoles maternelles et élémentaires et d'investir plus dans les formations des enseignants et des chefs d'établissement. Côté enseignants, ce n'est pas mieux. Nous pouvons affirmer qu'il y a une véritable crise de vocation. En effet, les concours d'accès à l'enseignement sont boudés et les recrutements se font bien en dessous de la moyenne. Une partie des enseignants n'hésite plus à démissionner et optent pour une nouvelle orientation professionnelle. Dans un article publié dans le journal Le Point, c'est la course contre la montre. Il est urgent de redresser la barre de notre système éducatif qui est au bord de l'effondrement car certains indicateurs nous montrent bien qu'une crise systémique est présente. Notre système éducatif serait-il alors véritablement au bord de l'effondrement Certains indicateurs vont en ce sens. En effet, chaque année, 80 000 élèves décrochent du système scolaire. Le niveau de certaines matières essentielles comme les mathématiques et le français est en baisse. Le journal Le Point nous rappelle que la pénurie d'enseignants est inquiétante. Il évoque une chose pour le moins étonnante. Et cela concerne le recrutement. Écoutez bien. Pour la rentrée de septembre 2022, l'Académie de Versailles lance un recrutement baptisé Job Dating. L'objectif est de recruter en urgence 2035 contractuels, dont 700 professeurs de primaire et 600 pour le collège et le lycée. Cette journée de recrutement permettra à 600 candidats de postuler à des postes de professeurs avec un entretien express en 30 minutes. Pour sauver notre système éducatif, il faudra être courageux et ambitieux en utilisant des transformations numériques et pédagogiques. Les axes d'amélioration s'appuient sur la mise en place d'outils numériques pour un enseignement plus ludique et réduire les tâches administratives et prendre en compte les besoins individuels de chaque enfant. Donner aux enseignants le choix et la liberté d'utiliser des outils pédagogiques qu'ils jugent appropriés à l'éducation et à l'orientation de chaque élève. Mieux informer et mieux rémunérer les enseignants, faire confiance et donner de l'autonomie aux équipes pédagogiques. Attendons de voir ce que nous réserve la rentrée de septembre et nous verrons ce qui a été retenu par le nouveau gouvernement. Sans y prêter attention, nous baignons tous en permanence dans un environnement sonore. Que ce soit les sons de la nature avec les chants des oiseaux, les sons de l'eau d'une rivière, ou les voitures en milieu urbain. Tous ces sons plus ou moins familiers composent notre environnement acoustique. Mais alors la question qui nous intéresse aujourd'hui est de savoir comment percevons-nous notre paysage sonore Eh bien selon les scientifiques, c'est très subjectif. Et comme dit le dicton, l'oreille n'a pas de paupières. C'est propre à chacun. À l'écoute de certains sons, des personnes auront les oreilles écorchées, tandis que d'autres manifesteront une certaine satisfaction. Dans son livre L'orchestration du quotidien, Juliette Volclair, chercheuse indépendante, décrypte les sons omniprésents dans notre paysage urbain. Elle explique comment l'environnement sonore influence nos vies. Elle met en garde sur le design sonore expérimenté de mille manières par les chercheurs depuis la fin du XXe siècle. Il a pour objectif non avoué d'orienter nos comportements d'achat, nos comportements à l'intérieur des espaces publics, et de déterminer la manière dont on perçoit telle ou telle marque. Pour la chercheuse, tous ces sons nous invectivent dans des moments de disponibilité. Ainsi, Joran Le Naba, designer sonore confié à RFI, quand on a l'habitude de prendre le métro parisien, on reconnaît le crissement des freins et on sait que c'est le modèle de métro sur pneumatique MP89 de la ligne 1. Ça fait partie de l'identité sonore de la RATP. Face à ce constat, Madame Volclair explique également que l'espace sonore aujourd'hui est largement dominée par les hommes. Ce qui est révélateur des rapports sociopolitiques contemporains. D'ailleurs, deux études anglo-saxonnes montrent que 90% des sons sont créés par des hommes. Une autre vision du son mise en avant est celle de l'écologie sonore. Murray Schaffer, dans un ouvrage, La musique de l'environnement, a été le premier à parler de pollution sonore. Pour lui, il faut que les designers composent le son de notre environnement quotidien pour qu'il soit beau. Justement, une initiative a retenu notre attention. Sur le site écoutezlemonde.net, des chasseurs de sons se sont donné rendez-vous nombreux et vous invitent à un voyage virtuel. Vous pourrez ainsi découvrir à Kinshasa l'ambiance sonore des forgerons dans la rue, usant de leurs instruments, ou le marché bruyant de Bali. Dans un registre plus calme, je vous invite à écouter les bruits de la jungle colombienne. Ce petit tour du monde acoustique nous offre un vrai dépaysement auditif. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu dans les commentaires. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.